0: Welkom bij project Opgroeien, de podcast van de Jeugdgezondheidszorg Amsterdam. In deze podcast bespreken wij, Caroline en Lois, twee jeugdverpleegkundigen, alle ins en outs met betrekking tot het opvoeden, het opgroeien en het ouderschap.
1: We beantwoorden alle vragen die je hebt of waarvan je niet eens wist dat je ze had. Luister vooral naar ons wanneer het jou uitkomt.
0: Luisteraars, welkom bij de allerlaatste aflevering van dit seizoen,
1: de, de vakantiespecial.
0: We naderen het einde van het jaar en dat betekent dat de feestdagen eraan zitten komen, slash dat ze al een beetje zijn geweest.
1: En misschien ben je wel voor de eerste keer ouders geworden en ben je benieuwd hoe je om moet gaan met de feestdagen. Denk bijvoorbeeld aan het kerstdiner, aan vuurwerk of aan andere dingen waarbij je samenkomt. Het kan ook zo zijn dat je op vakantie gaat, voor het eerst met de auto, met het vliegtuig... en dat je wel wat tips kan gebruiken.
0: Nou, deze aflevering staat ook in het teken van de feestdagen... Uh, waarbij we een aantal leuke feitjes en fabels voor jullie op een rij hebben gezet. En we hopen natuurlijk jullie weer te kunnen voorzien van heel wat tips. Gezien deze aflevering in het teken staat van de vakanties... Uh, gaan we hier meteen ook maar mee van start... Uh, namelijk op reis gaan naar een vakantiebestemming. Er bestaat eigenlijk geen vaste regel wanneer je met je baby op reis kan gaan. Theoretisch gezien is het mogelijk dat je gewoon zodra de baby geboren is uh, weg kan gaan. Echter is het wel zo dat de artsen en verloskundigen over het algemeen aanraden om pas op reis te gaan... wanneer je kindje 2 à 3 maanden oud is.
1: De eerste vraag is dan natuurlijk waar ga je naartoe? Blijf je in Nederland, blijf je binnen Europa of ga je misschien wel wat verder weg? Zodra je weet waar je naartoe gaat, is het belangrijk dat je een aantal dingen checkt. Hoe zit het bijvoorbeeld met de hygiëne? Hoe is de kwaliteit van de gezondheidszorg? Kan je bijvoorbeeld het water drinken dat uit de kraan komt... zodat je misschien veilig een flesje kan maken of moet je daar iets anders voor regelen? En hoe zit het met de vaccinaties? Heeft je kindje een extra vaccinatie nodig... En komt er misschien wel malaria voor in het gebied? Als er malaria voorkomt, is het advies om niet af te reizen naar dat land met kleine kinderen.
0: Daarnaast is het natuurlijk ook altijd goed om rekening te houden met het klimaat. Baby's die kunnen over het algemeen minder goed tegen extreme warmte en tegen extreme kou. Dit maakt dat een tropische vakantiebestemming wat minder verstandig is... Net zoals een vakantieland waar, je bijvoorbeeld, ja, waar het bijvoorbeeld extreem koud is. Um, het is fijner om hem voor wat ja, middelmatig klimaat te gaan. Dus niet te warm en niet te koud. Ook kan je natuurlijk kijken hoe ver je wilt gaan met je kleintje. Misschien kan jouw kleintje uh, kan hij niet zo goed tegen veel prikkels... dus is het daarom verstandiger om op vakantie te gaan in de buurt. Denk aan binnen Nederland of misschien wel in België of Duitsland bijvoorbeeld. Mocht je toch graag naar de zon willen gaan, dan kun je ook kijken dat het mogelijk is dat je uh, maar een paar uur hoeft te vliegen. Je hoeft natuurlijk niet meteen naar de andere kant van de wereld te gaan. Er zijn natuurlijk verschillende
1: manieren om af te reizen naar je vakantiebestemming. Je kan bijvoorbeeld gaan met de auto, met de trein of met het vliegtuig. Nu zijn er natuurlijk ook bestemmingen die je kan bereiken per fiets of per ander vervoersmiddel. Maar we zullen het vandaag vooral hebben over de auto, de trein en het vliegtuig. Waarbij we bij het vliegtuig een wat langer uh, uitstapje maken, omdat daar nog iets meer bij komt kijken.
0: Als jullie ervoor kiezen om met de auto op reis te gaan, dan adviseren we jullie om niet langer dan anderhalf à twee uur achter elkaar te reizen. Dit heeft er vooral mee te maken dat je kleintje dan ook weer even tijd heeft om nou ja, een beetje te kunnen bewegen, even nieuwe prikkels te krijgen. En zo houdt je kindje uiteindelijk de rit in de auto ook langer vol. Daarnaast is het goed om ook te kijken naar de temperatuur in de auto. Zorg ervoor dat het niet te warm is, want dan gaat je een kleintje mekkeren. Maar ook weer niet te koud, dat hij of zij op de tocht zit als jullie de airco aan hebben staan.
1: Je kan er natuurlijk ook voor kiezen om met de trein te reizen. Uh, met de trein reizen is eigenlijk een hele relaxte manier, want je hoeft zelf niet te sturen. Geen gas te geven, dus je hebt je handen vrij. Wat wel belangrijk is, is dat je op tijd in en uitstapt, je overstapt niet mist... En er kan natuurlijk sprake zijn van vertraging. Um, waar sommige ouders ook tegenaan lopen... is dat er beperkte bagageruimte is. Dus je moet wel al je spulletjes echt dicht bij je houden... en uh, soms zit dat iets minder comfortabel. Wanneer je met het vliegtuig reist... kan het natuurlijk zo zijn dat dat voor jouw kleintje de eerste keer is. Als je een kindje hebt dat al wat ouder is... is het soms goed om alvast een beetje te vertellen wat er gaat gebeuren. Dus leg bijvoorbeeld uit... Dat het vliegtuig door de lucht vliegt... dat de koffers in het ruim gaan... dat het teddybeertje bijvoorbeeld mee mag... en wat de stewardessen aan boord doen. Zo kan je je kindje goed voorbereiden op wat er komen gaat. Je kindje tot twee jaar mag bij jou op schoot zitten in het vliegtuig. Dan wordt er een speciale veiligheidsgordel omgedaan... waardoor je kindje stevig vast zit bij jou op schoot. Is je kindje ouder dan twee jaar... dan moet je een aparte stoel voor hem of haar boeken.
0: Wanneer je gaat vliegen is het handig dat je voldoende spullen meeneemt in je handbagage... zodat je, mocht je koffer kwijtraken... je in ieder geval nog een paar dagen uh, uit de voeten kan maken met je baby. Denk bijvoorbeeld aan uh, de babyvoeding, uh, een extra setje kleding... misschien wel een hydrofiele doek, uh, wat zetpillen, mocht je kindje niet lekker worden... zonnebrandcreme natuurlijk... En bijvoorbeeld iets van uh, billensalf of uh, iets hè, tegen de billetjes en natuurlijk luiers en doekjes. Uh, je weet nooit wat er kan gebeuren, dus liever dat je altijd iets extra's bij de hand hebt. Wat heel erg fijn is, is dat je de buggy gewoon mag meenemen tot aan, het, aan de gate. Dus het moment dat je gaat boorden. Um, en dit kan heel erg praktisch zijn, want dan zit je kindje gewoon lekker in de wagen... terwijl jij uh, je handen vrij hebt om de paspoorten bij de hand te houden, et cetera. Daarna wordt je buggy ingecheckt als ruim bagage en dan gaat hij alsnog mee uh, naar de vakantiebestemming toe. Als je zelf wel eens hebt gevlogen, dan weet je dat je tijdens het opstijgen en tijdens het landen wat last kan krijgen van je oren. Dit geldt ook voor je baby of voor je kindje. Nu is het fijn op zo'n moment dan ook om wat te drinken aan te bieden. Want door het slikken kan je kindje minder last krijgen van zijn of haar oren. Geef je borstvoeding... Bied dan vlak voordat jullie gaan opstijgen en vlak voordat het vliegtuig weer gaat landen de borst aan. Geef je flesvoeding, zorg er dan voor dat je de melkpoeder mee hebt en vraag van tevoren bij het uh, cabinepersoneel of ze een beetje heet water kunnen aangeven, zodat je het flesje kan klaarmaken en dat je dit het moment dat jullie gaan stijgen en landen kan aanbieden aan je kleintje. Natuurlijk is het hier ook belangrijk, net zoals thuis, dat je eerst even test of het drinken niet te heet is, voordat je het aan je kleintje aanbiedt. Het is zo dat als je uh, op een lange afstandsvlucht bent, dat je dan niet vloeistoffen meer dan 100 ml mee mag nemen. Het is wel uh, overigens zo dat de vloeibare babyvoeding wat meer is dan 100 ml, dat die wel toegestaand zijn. Toch is het goed om even te checken met de vliegtuig, vliegtuigmaatschappij waarmee jij vliegt, of het daadwerkelijk het geval is dat dit mag of niet. Zo voorkom je dat je op het moment dat je de voeding wilt aanbieden... niet het net hebt moeten weggooien... Um, voordat je door de incheckprocedure uh, bent gegaan.
1: Als je kindje wat ouder is... kan je bijvoorbeeld ook denken aan andere dingen dan water. Soms wil je kindje namelijk geen water drinken. Um, denk dan bijvoorbeeld aan een uh, knijpzakje, zo'n knijpfruit uh, dingetje... Um, je kan ook uh, ze iets anders laten kauwen, waardoor er meer speeksel vrijkomt waardoor ze dus moeten slikken. En iets anders is bijvoorbeeld ook om je kindje af te leiden. Dat is sowieso een goede tip voor tijdens de vlucht. Uh, dat je bijvoorbeeld elk uur een heel klein cadeautje geeft. Dat kan iets heel kleins zijn als een potloodje, een kleurplaat, een, uh, een soort stressballetje. Nou, je kan het zo gek maken als je zelf wil. Het hoeft allemaal niet duur te zijn, niet te gek. Maar dan is er elk uur een verrassing om naar uit te kijken en gaat de tijd gewoon veel sneller.
0: Dan gaan we door naar het volgende onderwerp, namelijk hoe je om kan gaan met de feestdagen. Ik denk dat het belangrijk is dat je uh, over de feestdagen over het algemeen niet al te hoge verwachtingen hebt. Uh, probeer gewoon het te zien als een normale dag, alleen dan met meer familie, uh, misschien wat extra gezelligheid en wat extra activiteiten. Maar ga er niet van uit dat het precies hetzelfde zou zijn als dat je vroeger wellicht de feestdagen hebt doorgebracht.
1: Nee, je hoeft er geen druk op te leggen dat het per se perfect moet zijn. Dat is denk ik belangrijk om te doen, zodat het gewoon een relaxe dag wordt voor iedereen. Wat ook belangrijk is, is dat je je kindje alvast wat meeneemt richting die feestdagen. Dus bereid je kindje erop voor dat er leuke dagen aankomen. Misschien wat spannende dagen met veel familie... Uh, misschien vertellen jullie wel het verhaal over de kerstman en vindt je kindje dat ook spannend. Je kan bijvoorbeeld een adventkalender maken. Bij deze adventkalender plak je dan bijvoorbeeld op elke dag die voorbij gaat richting de kerst of richting Sinterklaas, in ieder geval de feestdag die je kiest, plak je een sticker. Je kindje kan dan elke dag een sticker kiezen en komt zo elke keer een stapje dichter bij die feestdag.
0: De feestdagen gaan vaak gepaard met de samenkomst van vrienden en of familie. Mogelijk is het ook zo dat jullie verschillende diners of andere etentjes hebben. Nou, hier hebben we een aantal tips voor jullie die jullie kunnen gebruiken... tijdens een Sinterklaasbijeenkomst of een kerstdiner bijvoorbeeld. Allereerst is het belangrijk om de dag grotendeels zo rustig mogelijk aan te doen. Mochten jullie s'avonds op uh, bezoek gaan bij vrienden of familie... Zorg er dan voor dat je de dag zelf zo rustig mogelijk besteedt. Uh, laat je kindje lekker lang bijvoorbeeld in zijn of haar pyjama rondlopen. Um, en doe niet al te veel gekke uh, of grote activiteiten. Daarnaast is het uh, fijn om grotendeels je uh, huidige ritme zoveel mogelijk aan te houden... voor je baby en voor je kleintje. Dus probeer de vaste tijdstippen dat je kleintje normaliter slaapt ook aan te houden. Hetzelfde geldt voor etenstijden... Probeer deze zoveel mogelijk, waar mogelijk, uh, het aan te bieden rondom hetzelfde tijdstip. Zo zorg je toch voor enigszins een beetje uh, herkenbaarheid voor je kind gedurende de dag. Daarnaast is het goed dat als je kindje erg gevoelig is voor prikkels... Uh, dat je je kleintje bijvoorbeeld nog in de draagdoek houdt of in de draagzak. Um, dit zorgt natuurlijk voor die geborgenheid, uh, sticht bij jou, dus zorgt ook voor... ja herkenbaarheid en je kindje kan rustig worden van jouw hartslag. Um, daarnaast is het ook zo dat je dan niet al die nou ja, familieleden... die misschien heel graag je kindje willen vasthouden of bekijken... Uh, dat zorgt natuurlijk weer voor extra prikkels. Dus dan bescherm je je kleintje een beetje daarmee.
1: Voor jouw peuter of je dreumes kan het natuurlijk best een happening zijn, zo'n diner. En dan kan je ook niet verwachten dat je kindje de hele tijd aan tafel zit. En dat hoeft ook niet. Zorg er bijvoorbeeld voor dat je kindje al kan helpen met de voorbereidingen. Dus laat hem of haar lekker knutselen... misschien wat met de ledlampjes ophangen, wat versieren... misschien hebben jullie wel menukaartjes gemaakt... waar nog wat extra glitter of een stickertje op kan... en zo betrek je je kindje alvast bij de voorbereiding. Tijdens het eten, of tijdens wat voor bijeenkomst jullie ook hebben... is het natuurlijk ook fijn als je kindje gewoon lekker kan spelen... Dus zorg ervoor dat er lekker een hoekje is ingericht... waar je kindje kan spelen. Misschien zijn er wel meerdere kindjes. En dan uh, kunnen ze gewoon lekker zichzelf zijn... en uh, gaat het ook allemaal wat relaxter voor jullie als ouders. Om een speelhoekje het fijnst in de gaten te kunnen houden... is het goed als je dat speelhoekje maakt... waar je nou met een, een kleine oogbeweging al naar kan kijken. Dus zorg dat het in de buurt is. Dan heb je ook geen last van een verrekte nek aan het eind van de avond... En kan je kindje lekker spelen. Wat ook goed is om um, voor wat interactie te zorgen met je kindje. Is bijvoorbeeld je kindje de servetten te laten uitdelen. Of te zeggen, ga maar even bij oma proeven in de keuken. Uh, zijn er andere kindjes? Dan zeg je, oh maar die kindjes ken je, ga maar lekker spelen. Zo zorg je ervoor dat je kindje ook een leuke dag heeft. Dan is het nu tijd voor twee breinbrekers in onze vaste rubriek Feit of Fabel. De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert voor kinderen tussen de 0 en de 1 jaar 0 uur schermtijd per dag en voor kinderen tussen de 1 en de 5 jaar maximaal 1 uur schermtijd per dag.
0: Dit is een feit. Ons advies is om zo min mogelijk schermtijd te hanteren voor kinderen tot de leeftijd van 5 jaar. Met de reden dat spelen, ontdekken en voldoende slaap het allerbeste is voor de ontwikkeling van het kind. Voor baby's adviseren we om helemaal geen gebruik te maken van schermen... zoals je telefoon, de iPad of de tv.
1: Je baby mag direct na de geboorte mee in de bakfiets.
0: Dit is een fabel. Voor een bakfiets geldt dezelfde richtlijn als voor de fiets met een kinderzitje. En dat is dat je kindje eigenlijk pas echt in het zitje mag zitten wanneer hij of zij rechtop kan zitten. En het nekje, dus uh, ja, zijn, of haar, zijn of haar hoofdje, ook voldoende kan dragen. Meestal zien we dit dat het rond de leeftijd van negen maanden is. Het is zo dat er speciale uh, beugels zijn uh, waarbij het mogelijk is dat je je kindje met de maxicosi kan vervoeren in de bakfiets. Over het algemeen is dan de uh, regel dat het pas vanaf de leeftijd van drie à vier maanden het verstandig is om je kindje mee te nemen in de bakfiets. Dit heeft ermee te maken dat het op de fiets namelijk wel eens hobbelig aan toe kan gaan. Dus er kunnen schokken plaatsvinden en dit is voor je kindje gewoon erg onrustig en niet prettig. Uh, net zoals wanneer je kindje in de auto zit, is het ook zo bij de bakfiets dat je je kindje dan tegen de uh, richting in... Uh, dus terwijl je kindje naar jou kijkt, hem zo in de bakfiets zet... dan kan je ook altijd een oogje in het cel houden of het goed gaat met de kleine.
1: In de Nederlandse cultuur kennen we een opeenstapeling van feestdagen in de maanden november en december. Denk bijvoorbeeld aan Sinterklaas en kerst. In jouw cultuur is het misschien wel heel anders... En zijn er andere momenten in het jaar waar er veel feestdagen op elkaar zitten? Dan kan je misschien de volgende tips straks gaan gebruiken. Deze periode is vaak erg gezellig en leuk, maar kan ook heel veel spanning met zich meebrengen voor jouw kind. Met de volgende tips gaan we je vertellen hoe je hier rekening mee kan houden.
0: Allereerst kan het helpen door door te spreken wat er allemaal tijdens de feestdagen kan gaan gebeuren. Dit kan al een groot gedeelte van de spanning wegnemen bij je kleintje. Vertel bijvoorbeeld wat jullie deze periode gaan doen. Naar wie gaan jullie toe? Naar familie? Naar vrienden? Wie zullen daar allemaal zijn? Welke kindjes zijn er ook? Waar hij of zij wellicht mee kan spelen? Um, wanneer jullie gaan eten? Misschien al wat jullie gaan eten? Zo is het voor je kindje een stuk voorspelbaarder wat hij of zij kan verwachten... En dan zal je zien dat de dag waarschijnlijk een stuk soepeler verloopt dan wanneer je dit niet bespreekt met hem of haar.
1: Misschien gaat de viering van een feestdag wel gepaard met het geven van cadeautjes. En misschien heeft je kindje ook wel een verlanglijstje gemaakt. Misschien ruim van tevoren in de speelgoedgids allerlei speelgoed omcirkeld dat hij wilde hebben. En dan kan het zo zijn dat je kindje niet heeft gekregen wat je kindje graag had willen krijgen. Je kind zal dan toch moeten omgaan met teleurstellingen. En hoe je kindje geholpen kan worden hierbij, is door het te benoemen. Zeg bijvoorbeeld, ik zie dat je verdrietig bent. En laat je kindje dan ook vertellen waarom. Of zeg, ik zie dat je verdrietig bent. Dat komt misschien wel omdat je de step niet hebt gekregen die je wilde. Of de teddybeer die op jouw verlanglijstje stond. Als je het benoemt, kan je je kindje helpen te leren omgaan met zijn of haar emoties.
0: Rond Sinterklaas hebben we natuurlijk het welbekende Sinterklaasjournaal in de Nederlandse cultuur. Uh, dit is een programma wat superleuk is en waarbij de pieten van alles en nog wat meemaken... en de kinderen hier helemaal aan opgaan en uh, ook echt vaak uitkij uitkijken naar dit programma. Toch is het zo dat het bij sommige kinderen voor wat spanning kan zorgen. Bijvoorbeeld over de cadeautjes die zijn gezonken... Of uh, dat de boot met windkracht 10 naar Nederland moet komen. Uh, nou ja, hè, het kan natuurlijk allemaal best wel, wel spannend zijn. Dan is het handig om samen met je kind een afspraak te maken wanneer jullie naar het Sinterklaasjournaal kijken. Als je het voor het slapen gaan kijkt, kan dit mogelijk voor een onrustige nacht zorgen. Dus kijk of je het op een ander moment op de dag gezamenlijk kunt kijken. Dan heeft je kindje nog voldoende tijd om het allemaal te verwerken en het een plekje te geven.
1: Als laatste natuurlijk het einde van het jaar. Er wordt dan vaak veel vuurwerk afgestoken. Soms doe je dat zelf, soms doen de buren het of je familie. Dat is allemaal hartstikke leuk, maar veel ouders maken zich zorgen... dat hun baby schrikt van het vuurwerk of dat ze niet meer kunnen slapen. Over het algemeen zien we dat baby's eigenlijk wel door, die, door dat vuurwerk heen slapen, dus door die knallen heen. Wel is het verstandig om de babyfoon wat meer in de gaten te houden om te kijken of je kindje nog rustig in dromenland is. Heb je wat oudere kindjes en wordt er bij jou vuurwerk afgestoken? Probeer dan erop te letten dat je kindje niet zomaar met iemand meeloopt die vuurwerk afsteekt. Het is belangrijk dat je kindje altijd op een veilige plek staat. Vuurwerk kijken kan ook van achter het glas. Gewoon warm binnen. Als dat niet kan en je wil liever met je kindje buiten staan... Zorg dan dat je op een veilige afstand staat, misschien met zelfs een, een veiligheidsbril op voor je kindje. En, en het allerbelangrijkste, laat je kindje nooit samen met iemand, ook niet met jou, het vuurwerk afsteken. Er bestaat namelijk geen kindervuurwerk. Al het vuurwerk is mooi om te zien, maar wel gevaarlijk. Zoals altijd eindigen we deze aflevering weer met de tip top 3. We hebben het vandaag gehad over vakantiebestemmingen. Een van onze tips is dan ook, bescherm je kindje tegen de zon. Zeker het tere babyhuidje, maar ook de huid van jongere kindjes, is gewoon nog niet goed bestand tegen de zon. Onze tip is dan ook, smeer je kindje goed in met factor 50. Het liefst een speciale zonnebrandcreme voor kinderen. Ook is het belangrijk om tussen 12 en 3 uit de zon te blijven. Op dit moment is de zon namelijk het sterkst en is er het meeste kans dat je gaat verbranden. Wat ook goed is om te kopen is bijvoorbeeld een zonnehoedje. Er is ook UV-werende kleding en er zijn zonnebrillen beschikbaar. Er zijn tegenwoordig heel veel verschillende exemplaren... dus je kan je kindje er hartstikke blits bij laten lopen op het strand.
0: De tweede tip is iets waar we het natuurlijk ook al over hebben gehad... Namelijk dat je voor voldoende vermaak uh, kan zorgen door gebruik van leuke speeltjes, boekjes, bijvoorbeeld muziek, uh, tijdens de reis. Zo zorg je voor veel afleiding en dat maakt dat de vlucht, de reis in de auto of in de trein, wellicht wat korter duurt voor je gevoel. En het zorgt er ook voor dat je kind gewoon afleiding heeft en zich voldoende kan vermaken. Het is mogelijk dat je kindje een favoriete knuffel of een favoriet speelgoed heeft uh, waar hij of zij echt niet zonder kan. Als je de middelen hebt, dan is het misschien handig om een extra exemplaar mee te nemen. Mocht dit kwijtraken of uh, nou ja, kapot gaan, dan is er geen man over boord en dan kan je uh, de nieuwe aanbieden. De derde tip. Ga je naar een land toe waar veel muggen aanwezig zijn, dan is het handig om date mee te nemen... Zo kan je je kindje beschermen tegen insectenbeten. Bij kinderen jonger dan 2 jaar kies je voor een antimuggenmiddel met een maximale hoeveelheid 30% date. Het is ook handig om een tekentangetje in te pakken. Mocht je kindje een teek hebben, dan kan je deze op een veilige manier verwijderen.
1: Dit is alweer het einde van deze aflevering
0: de, de vakantiespecial. vakantiespecial
1: en ook het einde van seizoen 1 van de podcast Project Opgroeien.
0: Maar niet getreurd, want wij komen terug met seizoen 2. En naar verwachting zullen de nieuwe afleveringen in april 2024 online komen te staan.
1: Heb jij nu ook een vraag of een suggestie voor ons? Dan kan je ons een berichtje sturen en dat kan op het e-mailadres Project opgroeien
0: het is ook mogelijk dat we een bepaalde aflevering hebben opgenomen wat toch nog niet helemaal duidelijk voor jou was of waar je wellicht wel meer informatie over wil hebben. Laat ons dit dan ook vooral weten, dan kunnen we kijken of we dit meenemen in het nieuwe seizoen. Wil je meteen op de hoogte zijn wanneer de nieuwe aflevering online staat? Vergeet dan niet op de volgbutton te klikken.
1: Voor nu willen we jullie heel erg bedanken voor het luisteren en zien we jullie volgend jaar.
0: Bedankt allemaal voor het luisteren en tot volgend jaar!